0: Ja, auf geht's in die zweite Runde und ich will hier keine große Vorrede machen, nur so viel zu meiner Person. Ich bin Diplomhistorikerin und äh, habe an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, sehe hier auch einige meiner ehemaligen Professoren, freut mich sehr und ich bin Geschichtsredakteurin im Neuen Deutschland. Ich freue mich vor allem nach anderthalb Jahren Corona, leibhaftig wieder Autoren zu sehen und sprechen zu können, die uns damals dem Neuen Deutschland im dramatischen Wendeherbst 89 geholfen haben, Geschichte kritisch und selbstkritisch aufzuarbeiten, was nicht heißen will, dass diese nicht vorher auch schon kritische Gedanken hatten. Im Gegenteil, sie waren froh, diese endlich auch publizieren zu können und das sogar in dem damaligen noch Zentralorgan, das sich dann doch recht bald dieses Untertitels entledigte und nur noch Sozialistische Tageszeitung heißt. Was heißt nur noch? Wir sind stolz darauf, auf diesen Untertitel. Ja, dass zum Beispiel, äh, um kurz so einige zu nennen, die Geschichtsprofessoren Günther Benser, Heinz Niemann, Siegfried Prokop, ja, aber auch Elke Scherstjahr die Stalinismus vor allem beackerte, verdienstvollerweise an die deutschen Kommunisten oder auch Sozialdemokraten, die unter Stalin Opfer wurden in der Sowjetunion. Oder auch Ulrich von der Heiden, Kolonialhistoriker, der übrigens, was ich hier vielleicht anmerken darf, Uli, der einzige Wissenschaftler in ganz Deutschland ist, der vier Doktortitel hat. Und das nicht aus Sammelwut, sondern aus Protest, Trotz und Kampfansage, so interpretiere ich das, gegen die allgemeine Abwicklung von DDR-Wissenschaftlern, gegen die Ignoranz wissenschaftlicher Kompetenz in Ostdeutschland. Ist das richtig, Uli? Okay. Natürlich auch zum Beispiel H.C. Raub, Philosophieprofessor der die Geschichte der DDR-Philosophie kritisch beleuchtete in unserem Blatt, vor allem die Fehlleistungen des ML in dem Sinne, oder die Engstirnigkeit des Kanons Marxismus-Leninismus. So, jetzt habe ich doch viel, vielleicht viel zu viel wieder geredet und würde gleich erstmal alle Teilnehmer bitten, einige Statements abzugeben, damit wir nachher darüber diskutieren können. Peter Brandt, Sie beginnen, Sie sind unser Ehrengast, Vielleicht noch vorab, obligatorisch ist das so, kurz etwas zu seiner Vita. Er hat Geschichte und Politikwissenschaften an der FU Berlin äh, studiert, dort auch seine Dissertation gemacht. Und zwar äh, über die, den Wiederaufbau der Deutschen Arbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel Bremens. Er war Assistent bei Reinhard Rürup, eben dort am Institut Nee, nicht eben dort, sondern am Institut für Geschichtswissenschaft an der TU Berlin, dem ehrenwerten Professor Reinhard Rüro, und der ihn dann auch seine Habilitationsschrift betreute zum Thema Studentische Bewegung und Frühnationalismus um 1900, 1800 oder 1900? 1800, ja. Seit 1990 Professor für Neuere Geschichte an der Fernuniversität Hagen, wo er sich vor allem auf vergleichende europäische Verfassungsgeschichte spezialisierte. Da hat er ein ganz tolles Opus, vorgelegt, auch als CD-ROM-Edition und na ja, weiterhin natürlich Studien zur Geschichte der Arbeiterbewegung, des Sozialismus sowie der deutschen Frage, besonders nach 1945. 2040 verabschiedete sich Peter Brandt in den Unruhestand mit einer Vorlesung »Das Volk zur Geschichte eines umstrittenen Begriffs«. Das ist etwas, was auch heute noch uns oder alle Linken bewegt. Professor Brandt, Sie haben das Wort.
1: Ich äh, danke für die Einladung. Ich bin ja jetzt, wie ich schon gemerkt habe, nicht der einzige Nicht-DDRler, muss ich sagen, denn ich ähm, habe mich eigentlich nie als Westdeutschen gefühlt. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen, äh, was vielleicht etwas förderlich war, jetzt nicht nur die Westperspektive zu haben, obwohl ich keine Verwandten hatte im anderen deutschen Staat, doch immer interessiert war, habe auch noch als Kind noch die Berlin sozusagen ohne Mauer kennengelernt. Also das ist vielleicht auch, was Wahrnehmung betrifft, noch mal so ein Hinweis, wobei man sicher unterscheiden muss zwischen den Alt-West-Berlinern und denen, die sehr viel später dann nach dem Mauerbau zugezogen sind, die dann in der Tat auch teilweise überhaupt kein, keine Verbindung mehr hatten zum anderen Teil. Das vorweg, ich will noch eine Bemerkung machen, weil ja mehrere Redner auch auf ihre Herkunft verwiesen haben. Politisch sozialisiert worden bin ich in den Falken, eine der Sozialdemokratie nahestehende Jugendorganisation, die in Berlin in den 50er und 60er Jahren, also danach hatte sie keine große Bedeutung mehr, in den 50er und 60er Jahren auf dem linken Flügel der Sozialdemokratie stand und ja, also gewissermaßen sowohl kapitalismuskritisch als auch, wie wir das nannten, stalinismuskritisch und damit dem Ostblock-System gegenüber kritisch eingestellt war. Das habe ich jetzt mehr der Ehrlichkeit halber gesagt. Es hat ja jetzt nicht so eine unmittelbare Relevanz für die für die wissenschaftliche Sicht. Ich bin kein DDR-Forscher, aber natürlich als Neuhistoriker und der unter anderem auch Zeitgeschichte gemacht hat, sollte man imstande sein, auch sich über die DDR und ihre, ihren Stand, in der, ihren Ort in der deutschen Geschichte zu äußern. Dazu, dazu ist ja einiges gesagt worden. Ich will noch mal unterstreichen, dass tatsächlich, was heute kaum noch im Bewusstsein der Leute ist, ja die DDR ihrerseits bis 1970 eine eigene gewissermaßen gesamtdeutsche Agenda hatte. Für die 50er-Jahre ist ganz offensichtlich, also auch teilweise offensiv, jedenfalls als Versuch. Ähm, dann in den 60er-Jahren, also nach dem Mauerbau, äh, längerfristig, aber doch mit dem Ulbrichtschen Konzept, äh, dass ähm, die DDR gewissermaßen so ein, ein Stützpunkt der deutschen Arbeiterklasse ist, und der einst dann ähm, unter der Fahne des Sozialismus Deutschland äh, vereinigt wird. Ähm, äh, das äh, wurde ja auch schon von Stefan Bollinger ausgeführt, dass das äh, mit der neuen Konzeption unter Honecker ähm, äh, zurückgewiesen wurde, oder besser gesagt überwunden wurde, indem jetzt die DDR als eine äh, eigene sozialistische Nation äh, definiert wurde. Einen Zusammenhang, und das führt schon ziemlich dicht an den Kern des Themas, der noch nicht erwähnt wurde. Das kam ja nicht allein aus einer Reflexion über die nationale Frage, diese Umorientierung, sondern das war auch eine, eine Reaktion auf die neue Ostpolitik, die jetzt nämlich die alte DDR-Lesart gewissermaßen aufgegriffen hat. Zwei Staaten in einer Nation. Und dieses hatte, also da befürchtete man vielleicht nicht ganz zu Unrecht, subversive Wirkungen und insofern hatte diese Umorientierung auch einen stark defensiven Charakter. Zur objektiven äh, Einschätzung dieser Unterschiede in der Definition des nationalen Charakters der DDR hat Jürgen Hofmann alles Wesentliche gesagt, da ich ja jetzt hier nicht Also ich will noch mal unterstreichen, die, diese, eine Formulierung wie die DDR ist als Fußnote der Geschichte ist völlig abwegig. Also das könnte man vielleicht, wenn man über Saarland sagen würde, das ist eine Fußnote der, der deutschen Geschichte. Aber die DDR zur Fußnote zu erklären, das wäre ungefähr so, als wenn man sagen würde, im 19. Jahrhundert... Sind die süddeutschen Staaten eine Fußnote der Geschichte, denn bekanntlich sind sie ja dann äh, unter Führung Preußens ins Deutsche Reich eingeführt worden. Ähm, das ist schon von daher abwegig. Ähm, allerdings, was mir vorhin etwas fehlte, äh, lag an der Themenstellung, dass war die ja, fundamentale äh, Abhängigkeit beider deutscher Staaten äh, vom Ost-West-Konflikt und äh, von den Besatzungsmächten. Auch die Bundesrepublik ist ja nicht, wie ich das in einem Wikipedia-Artikel gelesen habe, mit Unterstützung der Alliierten, sondern auf deren unmittelbare Veranlassung gegründet worden. Ähm, bei der DDR ist es ähnlich und das betrifft natürlich auch das Herrschaftssystem. Es war ja nicht einfach ein Versuch aus der deutschen der Tradition der deutschen Arbeiterbewegung oder der mittelwesteuropäischen Arbeiterbewegung heraus Sozialismus zu gestalten, sondern es war eine Übernahme mit verschiedenen stationen äh, des sowjetischen systems und äh, da müsste man denke ich noch mal weiter äh, bohren, nämlich wir, wir diskutieren ja jetzt nicht nur streng wissenschaftlich sondern auch politisch. also in, im, im Programm äh, damals der Pds von 1993, was ich sehr gut fand, und auch schon vorher wurde ja diese Formulierung, dass man bricht mit dem Stalinismus als System. Das heißt ja offenbar, es geht nicht nur um Personenkult, nicht nur um eine Gestalt oder eine, eine schreckliche Entartung in, in einer Phase, sondern es geht, es geht um eine, eine Systemfrage. Im Sinne dessen etwa, was die die tschechoslowakische kommunistische Partei im, im Frühjahr 1968 formuliert hat, ähm, Sozialismus ohne Demokratie ist kein Sozialismus und das war nicht nur als moralische Aussage gemeint, sondern äh, durchaus auch als analytische. Ja, also nur noch eine Bemerkung, dann höre ich auch wirklich auf, äh, nämlich äh, dass die dass die beiden Fragmente, die beiden deutschen Staaten, einerseits durch die weltweite Ost-West-Auseinandersetzung, von mir aus auch West-Ost-Auseinandersetzung, aber auch durch die durch ihre, das Wort fiel vorhin Bürgerkrieg. Es war ja so ein bisschen sowas wie ein kalter Bürgerkrieg in der Tat, der in Deutschland. Und das betraf nicht nur die Tonart. Und gleichzeitig waren diese Staaten in höchstem Maße aufeinander bezogen. Das kann man, könnte man jetzt für alle Phasen bis 1990 äh, durchbuchstabieren, ähm, sowohl in der, äh, in der Phase also der, der des wechselseitigen, offenen Konflikts, oder aggressiven Konflikts, aber auch in der Phase, Kombination von, äh, von Konflikt und Kooperation und Koexistenz. Ähm, es ist offensichtlich, dass die DDR und das könnte man sogar noch stärker betonen als die man, hört ja, man
0: hört mich nicht. Ja, man hört mich nicht. Ich ja, aber die da hinten nicht. So, also die müssen das so machen, wie okay. die Schlagersänger das Mikro fast auffressen.
1: Ach so, ah, okay. Ja, das ist, äh, ich, ich, ich denke immer leichtfertig, meine Stimme ist kräftig genug, aber natürlich geht es immer noch besser mit dem Mikrofon und offenbar muss man dicht dran gehen. Ähm, also ich wollte nur einen Aspekt nochmal hervorheben, sogar noch stärker als es schon geschehen ist, nämlich die, in welchem Maß mit welchen Startnachteilen die DDR äh, losgelegt hat äh, und das ist ja etwas was mit der sowjetischen Besatzungspolitik zu tun hatte. Ähm, das, äh, dafür gibt es Gründe, das ist nachvollziehbar, dass äh, 90 Prozent der der Reparationen, die aus Deutschland überhaupt gezogen worden sind, aus der DDR kamen in einem wirklich beängstigenden Ausmaß und natürlich den Aufbau der DDR dann extrem behindernden Maß, die hätte man, hätte die sowjetische Seite, die DDR von vornherein, als gewissermaßen Staat mit der gleichen Struktur, als separaten Staat mit einer ähnlichen Struktur, wie die Sowjetunion aufbauen wollen, dann wäre es ganz unsinnig gewesen, die Gebiete östlich von Oder und Neiße Polen zuzuschlagen oder jedenfalls in dem Ausmaß, denn das war ja klar, dass das von vornherein nochmal zusätzlich die DDR im nationalen Verständnis delegitimiert hat. So, ich lasse es mal dabei, war schon zu viel wahrscheinlich.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Peter Brandt, für diese Ausführungen. Ich hatte übrigens vergessen, wollte ich eigentlich auch noch sagen, natürlich ist er sehr rege publizistisch tätig, das hatte ich ja gesagt, und sehr schön fand ich übrigens Ihr Buch, wo Sie Ihre eigenen persönlichen Erinnerungen an ihren Vater Willy Brandt äh, verarbeitet haben vor ein paar Jahren. Äh, das ist doch was ganz anderes gewesen als die vielen Brandbiografien, die man sonst so kennt. <lacht> ja, dann würde ich gerne den nächsten sie in unserer Runde bitten äh, zu einem Statement und zwar Holger Cietrich-Stahl. Da freue ich mich auch, dass er ein Autor im neuen Deutschland ist, noch nicht ganz so lange wie die eben vorhin genannten, wo ich übrigens vergessen habe, Professor Jürgen Hofmann. Vorsitzender der Historischen Kommission der Linkspartei, die uns auch, der uns auch gleich geholfen hat, damals in dieser schwierigen Zeit, wo wir eben diese Stalinismuskonferenzen gemacht haben und die PDS auch, diesen, also Michael Schumann, äh, das Referat gehalten hat auf diesen Sonderparteitag, Bruch mit dem Stalinismus als System. Und natürlich unseren Jubiläar Stefan Bollinger, <lacht> der auch fleißig bis heute schreibt, wie die anderen für uns. Ja, und Holger Citristahl, Jahrgang 1960. Er soll hier auch zu Wort kommen, damit hier nicht irgendwie der Verdacht kursiert im Raum stehen bleiben sollte, dass hier auf heimischen Grund wir einen Heim Heimvorteil haben. Die Ossis ja in Ostberlin. Nein, wir lassen die Wessis ebenso hier zu Wort kommen bei uns. Holger Citristahl, 1960 geboren, hat an der Uni. Bielefeld auf Lehramt, Geschichte und Sozialwissenschaften studiert, seit 1992 als Lehrer in Berlin tätig. Und er hat an der Fernuniversität Hagen, bei wem wohl, dreimal dürfen Sie raten, Professor Peter Brandt promoviert. Also wir sind hier en famille. De facto, ja. Seine Schwerpunkte in der Forschung sind die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung im Kaiserreich, in der Novemberrevolution Weimarer Republik. Und auch in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist, äh, ja, das habe ich noch irgendwas vergessen, vielleicht? Moment, so, ja, er ist uns sehr freundlich verbunden, den Ossis. Ja. Er arbeitet mit ihnen publizistisch zusammen. Äh, und dabei lasse ich es jetzt erstmal um eben nicht zu so viel Zeit ihnen zu klauen. Bitte schön für Ihr Statement vielleicht, also DDR und Bundesrepublik feindes Land, unbekanntes Land, Wunschland.
2: Ja, ähm, schönen, schönen guten Tag und äh, ich möchte mich auch mal für die Einladung herzlich bedanken, ähm, hier äh, ein paar Gedanken loszuwerden ähm, und ich fange mal auch so ein bisschen biografisch an. Äh, das hat, das, das hat Sinn. Das erklärt auch sicherlich. Äh, Zugänge, die ich zu diesem Thema habe. Ich bin im Gegensatz zu, zu Peter Brandt ein richtiger Wessi. Also, wenn ich in Bielefeld studiert habe, bedeutet das, dass ich auch aus Westfalen komme und dort auch die ersten 30 Jahre meines Lebens verbracht habe. Gleichwohl bin ich doch nicht so ganz typisch, denn mein familiärer Hintergrund ist da ein bisschen komplizierter. Typisch westfälisch wäre ja entweder vom Land oder sozusagen mit einem Migrationshintergrund aus, den, aus Pommern, aus Schlesien, aus Ostpreußen. Das stimmt sogar auch, der Name Zitrich hat seine Wurzeln, auch im, aus Ostpreußen. Aber hinzu kommt meine, meine Mutter, die in der Provinz Posen, also im damaligen Pol polnischen Korridor, geboren ist, ist 1945 mit ihrer Familie nach äh, Richtung Westen geflüchtet, aber in Stendal geblieben, in der Altmark, ist dort aufgewachsen und von dort aus 1953 äh, in den Westen nach Westfalen ähm, wieder geflüchtet, also Migrationsschicksal ähm, sozusagen in, in mehreren Stufen. Äh, von daher war für mich die DDR äh, viel präsenter, eben äh, auch im Alltagsgeschehen, äh, als für viele, die meisten heranwachsenden oder die meisten äh, in Westfalen lebenden Menschen, äh, mit denen ich zu tun hatte, denn äh, das fing, äh, das fing an, dass montags abends äh, wie selbstverständlich Willi Schwabes Rumpelkammer lief im Fernsehen, denn mein Vater, der Elektriker, äh, war, äh, äh, hat natürlich so eine, so eine riesen Antenne bauen dürfen, dass, dass das DDR-Fernsehen äh, auch sozusagen hinter der Porta Westfalica zu empfangen war und sogar das zweite, das zweite DDR-Programm, als es dann in, sozusagen an den Start ging. Insofern äh, hatten wir auch die Möglichkeit, den Fußball zu verfolgen oder auch die Schlagerparade der DDR und sonstiges. Also es hatte im Alltag schon einen ganz anderen Stellenwert. Hinzu kam eben auch, dass ein Teil der Familie, also der Geschwister meiner Mutter, noch weiter in der Gegend von Stendal verblieb und dann natürlich auch gelegentlich Besuche stattfanden und sozusagen der Kontakt dann nie abbrach. Und ich denke, das hat so ein bisschen auch kleinen Einblick in der Hinsicht geben können, dass man sagt, okay, es gibt da kein Schwarz oder Weiß, das fängt ja da schon an, dass die, meine Onkel bei verschiedenen Fragen unterschiedlicher Meinung waren, die beide in der DDR lebten. Insofern war ich da auch so immer so ein bisschen gefeit gegen dieses reine Schwarz-Weiß-Denken, was ja die offizielle Politik immer ausgemacht hat. Denn ich bin ja auch zur Zeit noch der hallstein Doktrin mit aufgewachsen und die ganzen Kampfbegriffe die waren ja auch noch präsent. Das hat, politisch hat mich das sozusagen dahin gebracht irgendwann, dass ich über die Jungsozialisten, die damals ein sozialistischer Richtungsverband in der SPD waren, wie sie so verstanden haben, politisiert worden bin und mich organisiert habe und mich sehr schnell auf dem linken Flügel wiederfand. Und insofern, der Marxismus auch so eine Brücke war, sich mit der DDR auch ideologisch zu befassen. Natürlich war ich auch mehrere Male in meiner Studentenzeit in der DDR. Es gab ja die Möglichkeit, über die Studentenverbände oder auch über die Arbeiterwohlfahrtjugend und sowas, sowas zu veranstalten. Wir als jungsozialisten haben das selbst auch gemacht, sind nach Leipzig gefahren, insofern war eben so die, ja, das Interesse an dem, was im zweiten deutschen Staat passierte, bei mir immer recht groß. Und das ist auch, das hat sich auch Lebensbio, lebenspraktisch nicht, natürlich nicht geändert und wissenschaftlich schon gar nicht. Was politisch war, das ist vielleicht auch der wichtige Anknüpfungspunkt für mich, es gab bei den Jungsozialisten natürlich heftige Debatten, was den Charakter der DDR angeht. Während so die Strömung, der ich mich zugerechnet habe, die Jusolinke, Linke, die stammokap fraktion wie sie auch genannt wurde, formuliert hat, bei allen Fehlern, die, die DDR hat, ist eine kritische Solidarität mit ihr notwendig? Ne? Weil es ist ein sozialistischer Staat auf deutschem Boden. Und damit eine Errungenschaft gab es natürlich ähm, Konflikte der anderen Jesu-Strömung, andere ähm, naja, gab es da Auseinandersetzungspunkte, äh, wo beispielsweise eben äh, die Biermann-Ausbürgerung äh, eine ganz große Rolle spielte. Ja? Oder ähm, der Umgang äh, im, im in Sachen Kirche ja, oder äh, 87 Umweltbibliothek, ähm, das waren halt äh, Fragen, die auch uns sehr bewegt haben, wo wir heftig, heftig im Verband gestritten haben. Und ich denke, das war auch gut so, äh, denn äh, das hat natürlich auch äh, wieder dazu geführt, dass so äh, ja, Klischees nicht allzu tief gehen konnten. Und das habe ich immer als sehr hilfreich empfunden. Ähm, und ähm, ja, das hat mich eben auch jetzt dazu geführt, im Laufe meines beruflichen und jetzt auch so nebenbei meines wissenschaftlichen Lebens, äh, diese Dinge auch immer wieder anzufassen und mich jetzt mit, ähm, dahin gebracht, dass ich ähm, eben auch Vorsitzender einer, eines, eines Vereins bin, der natürlich so sagen, hauptberuflich äh, sich mit, der, mit dem Erbe der DDR und, äh, zu befassen hat, nämlich dem Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung äh, und auch dann entsprechend äh, nah äh, an der, äh, an der SAPMO bin, äh, damit zu tun haben werde, also an der Stiftung, Archive der Parteien äh, und Massenorganisation der ehemaligen DDR. Und da finde ich, das ist für mich jetzt auch der Punkt, äh, sozusagen, äh, die Frage, äh, was kann man eigentlich wissenschaftlich daraus holen äh, oder was, welche wissenschaftliche Perspektive hat das, äh, da auch anzufassen? Vielleicht äh, Wunschland, Feindesland, äh, also Wunschland würde ich, um das mal zugespitzt, das war ja die, sagen die Anforderung an mich, Wunschland bedingt, ich muss sagen, es gab viele, Errung es gab viele Errungenschaften in der DDR, die positiv waren, die positiv gewirkt haben und denen man gewünscht hätte, dass sie den Einigungsvertrag, den Einigungsvertrag hätten aufgenommen werden sollen ja, und dann auch zur Wirkung gebracht, zur Wirkung gebracht werden können ich nenne das, Arbeitsgesetz, das Arbeitsgesetzbuch, die so sozialpolitischen Errungenschaften, die in der DDR praktiziert wurden. Dass, das verschiedene, dass gerade die Wirtschaftspolitik unter der Ära Honecker dann doch nicht gezogen hat, das hat systemische Fehler, aber in allem liegt, das muss man eben positiv würdigen, wenn man den historischen Ort auch bestimmen will, das Bestreben zugrunde, hier etwas Besseres aufzubauen, jenseits der Profitlogik. So. Und äh, das, ähm, was, es hat, es hat nicht in allen Punkten geklappt, es hat nicht gereicht zu überleben, aber es reicht, Das bietet diese Distanz wissenschaftlich da nochmal voll, und, und Sie in Ihre als Studio reinzugehen, ähm, zu fragen, äh, ne, nach Motiven zu fragen, nach Prozessen zu fragen, nach Kommunikation zu fragen, die dort stattgefunden haben, oder nach Abhängigkeiten. Peter hat äh, gerade erwähnt, wie sehr die beiden deutschen Staaten eingebunden waren in den, äh, den West-Ost-Ost-West-Konflikt, unter deren ihre Bewegungsfreiheit eben nicht uneingeschränkt war. Äh, das alles sind, das alles sind äh, halt wissenschaftlich relevante Zugänge, äh, die Gener die junge Generation von Wissenschaftlern unbedingt sich zur Aufgabe machen sollten. Da werden ganz andere Erkenntnisse äh, herauskommen, als sie momentan ähm, gerne verbraten werden. Ich spreche immer davon, sozusagen, äh, wenn man über die DDR liest oder hört, äh, hat man den Eindruck, es gäbe den, 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 äh, Immuni-, äh, den Dämonisierungsimperativ. Ja? Aber ich habe das in den letzten Monat, Wochen auch selbst erlebt, und damit höre hör ich dann auch auf, als in unserem beschaulichen speckgürtel in Nordbahn, äh, Gibt es eine Ortszeitung? Ähm, da hat neulich ein gewisser
3: Herr Kellerhoff
2: sich geäußert, den vielleicht manche kennen. Ja, ähm, von der, Welt. ja der, der, der Kollege von der Welt, ähm, der sich auch Historiker nennt. Ähm, und, ja, das, das war eine Abfolge der, dieser Dämonisierungskampfbegriffe wie unrechtsstaat SED-Diktatur, perverses Grenzregime und. Ne, äh, da so hat so richtig einer sein Mütchen kühlen dürfen. Das hat mich und andere auch dazu veranlasst, mal ein paar Dinge gerade zu stellen. Und vor allen Dingen hat er, hat er immer, das liegt daran, dass der Kollektivismus, das ist Kollektivismus, das ist per se menschenfeindlich, Sozialismus ist per se menschenfeindlich. Und dann haben wir einfach mal aufgezählt, was eigentlich an Sozialismen auch in, sozusagen in der Bundesrepublik ja, vorhanden ist öffentlich-rechtliches Rundfunk, Rundfunk und Fernsehen, öffentlich-rechtliche Sparkassen. Äh, ne? Betriebe, in, ähm, die, die nicht in Privathand ähm, sind, Ortskrankenkassen, Betriebs- und Personalräte und so weiter. Äh, das, hat den, ähm, das, hat, das hat dann dazu geführt, dass eigentlich keine Antworten mehr auf diese, auf diese Stellungnahme in der nächsten Z äh, äh, Ausgabe der Zeitung kam, außer, dass die AfD nochmal aufgeknüppelt hat. Ja? Und ähm, ich denke was auf jeden Fall ein Anliegen auch von mir politisch immer ist, all das, was bedeutet, dass die Lebenserfahrung, die Biografien von in der DDR aufgewachsenen Menschen auf diese Art und Weise abgetan werden. Arrogant und anmaßend, als, als hätten, sie alle nur, hätten sie alle nur zu Kreuze kriechen müssen, dagegen zu halten. Und ich finde, wenn es Einheit in dem Sinne von wirklich Kommunikation und gegenseitiger positiver Wahrnehmung geben kann, dann muss so, etwas, muss so etwas wissenschaftlich und gesellschaftlich endlich mal ein Ende haben. Und da sehe ich auch so ein bisschen meine persönliche Aufgabe.
0: Ganz herzlichen Dank. Ja, das ist auch ein Beifall wert. Ja, danke schön. Nach der Sicht von außen oder dem Blick von außen, obwohl das da nicht ein vollständig, vollständiger Blick von außen ist, ist doch eigentlich an. Ja. Sie hören mich trotzdem, auch wenn das kein vollständiger Blick von außen war, sind das nun zwei Vertreter Westdeutsch- oder Westberliner Provenienz. Nun wollte ich mal originär Ostdeutsche reden lassen. Und da hätten wir hier zu meiner Linken Matthias Kraus. Äh, geboren 1960 in Henningsdorf, das ist doch das, äh, die Stadt, wo der Waggonbau der DDR beheimatet war, auch abgewickelt und zerschlagen. Sie hören mich trotzdem noch, auch wenn das nicht richtig geht? Es ist nämlich eigentlich an, es leuchtet. Ja. Matthias Brandt äh, studierte an der Leipziger Karl Marx. Kraus, Entschuldigung. Aber es gibt auch einen Matthias Brandt, den hätten wir auch gerne heute hier. Ja, man kann nicht alles haben. Nee. einmal Brandt muss reichen. Ja, also studierte an der Karl-Marx-Universität Journalistik und arbeitete dann äh, als äh, Redakteur bis 1989 der Märkischen Volksstimme in Potsdam. Äh, seit 1990 ist er als freier Journalist tätig für verschiedene Zeitungen und darunter, wie ich auch mit Stolz verkünden darf, hier für unsere Zeitung, das Neue Deutschland. Er ist auch ein fleißiger Buchautor, wie eigentlich alle hier in dieser Runde. Ich will hier nur einige nennen, weil das die Titel eigentlich schon für sich sprechen, bezüglich unseres Themas heute. Wem nützt die Aufarbeitung, die institutionalisierte Abrechnung? Dann die große Freiheit ist es nicht geworden was sich für die ostdeutschen seit der wende verschlechtert hat und last but not least will ich nennen in eins gespalten sind wir wirklich ein volk ja matthias kraus sind wir ein volk oder besser anders gefragt ist die ddr das bessere deutschland gewesen
3: ja vielen dank äh, hallo meine damen und herren äh, ich überbringe die grüße eines befreundeten bundeslandes also ich Lebe in Potsdam seit 40 Jahren und äh, stamme aus Henningsdorf und darf verkünden, freue mich auch zu verkünden, als originärer Ossi, ja, dass es den Waggonbau und den Lokomotivbau heute noch gibt. Es gibt äh, in Henningsdorf, gab es diese beiden Großbetriebe, die auch meine Kindheit und Jugend geprägt haben. Das war LEW. Dort äh, entstanden die großen DDR-Loks, die in der ganzen Welt fuhren. Äh, äh, in Brasilien, in der Sowjetunion, in China und überall. Und es gab das große Stahlwerk. Und beide, beide äh, Werke gibt es heute noch. Es gibt sie zugegeben in abgespeckter Form. Aber, da darf ich jetzt mal nicht die Wessis loben, da muss ich jetzt mal tatsächlich die Ausländer loben. Ähm, alles, was wir in Brandenburg haben und was sozusagen industriell aus der DDR überlebt hat, ja, so also sagen wir, man soll sich ja vor Superlativen hüten, also vielleicht fast alles, ja, ist deswegen noch auf der Welt, weil es ausländische Investoren gab, in diesem Fall Riva oder Atrans, Bombardier und, ähm, und ähnliche, die sich dieser ähm, Werke angenommen haben und sie immerhin bis heute, mehr manchmal mehr schlecht als recht, aber letztlich doch geführt haben. Ja, ich bin auch Jahrgang 60 und in Henningsdorf muss ich sagen, wenn ich auf das Dach unseres, unserer Platte, unseres Neubaus äh, gestiegen bin, dann habe ich in Westberlin die Antenne, die mich mit Westfernsehen beliefert hat, sozusagen mit bloßem Auge gesehen. Äh, ich, ich muss zugeben, ich habe nicht so sehr Willi Schwabe, dann doch mehr Westen geguckt. Ja, und äh, ich habe, achso, das vielleicht noch vorweg, mit Herrn Kellerhoff hatte ich auch mal ein Tänzchen. Das war im Zusammenhang mit einer mit einer Veranstaltung in Leipzig, zur, zur Buchmesse, die es ja damals in Leipzig auch noch gab. Und äh, das Thema war die ach so großartige Weimarer Republik, ja, die erste Demokratie auf deutschem Boden, wenn man so will. Naja, das habe ich mir so angehört, diese Schwärmereien. Und habe ich ihm dann doch gesagt, Herr Kellerhoff. Hier will uns jemand
0: sabotieren, nehmen Sie mal
3: meinen. Ja, low, 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 battery. low battery, low battery, verstehe ich. Also ähm, Erfahrung hat. Also es ging um die Weimarer Republik und unsere erste Demokratie. Dann sagte ich, na kann man denn in dieser Demokratie letztlich etwas anderes sehen als die Wiege des Faschismus, ja? Denn man kann ja das auch weltweit so untersuchen. Merkwürdigerweise war es ja doch immer die bürgerliche Demokratie, die sich als so eine Wende erwiesen hat. Da war Herr Kellerhoff mit mir nicht einverstanden. Da habe ich ihm gesagt, naja, äh, Herr Kellerhoff, wenn sich die Linken 1918, äh, 1919 äh, durchgesetzt hätten, ähm, dann hätte das... Ähm, ja, ja, wäre das nicht möglicherweise doch äh, in der Entwicklung besser gewesen, da sagte er, naja, aber das hätte doch äh, das hätte doch einen Bürgerkrieg ergeben, dann, wenn sich die Linken in, in Berlin 1919 durchgesetzt hätten. Habe ich ihnen dann empfohlen, zwischen einem äh, Bürgerkrieg, der vielleicht gekommen wäre, und einem Weltkrieg, der nun mit Sicherheit aufgrund von dieser Entwicklung entstanden ist, doch zu unterscheiden. Ja, also wir sind für nicht als äh, beste Freunde äh, geschieden, aber ich habe hier heute, ähm, Sie sehen hier einen Glückspilz äh, äh, neben Frau Vesper, ich habe ja das schöne Thema, äh, die DDR, das bessere Deutschland. Und darauf habe ich mich vorbereitet. Und äh, sagen wir mal so, nichts leichter als das. 1988, Olympische Spiele, Medaillenspiegel, die DDR rutschte auf Platz 2. Noch vor den Vereinigten Staaten von Amerika äh, hat dieses kleine Land eine unfassbare Medaillenausbeute erzielt. So gesehen waren wir erstmal das bessere Deutschland. Also wir waren schon äh, besser als äh, die westdeutsche Mannschaft, die äh, damals ungefähr dort lag, wo jetzt die gesamtdeutsche Mannschaft lag. Ich darf auch verkünden, äh, dann kamen dann... 1988, als, als nur noch die Sowjetunion vor der DDR lag, kam dann der Plan auf, das auch noch zu knacken, auch noch die letzte Bastion zu knacken, sich vor, die DDR, äh, sich vor die UDSSR in der Medaillenwertung am Ende zu schieben und die größte Sportmacht des gesamten Universums zu werden. Wir wissen, was draus geworden ist. Die Wende hat sich dazwischen geworfen. Und das ist vielleicht auch so eine komische Bilanz. Heute ist Ostdeutschland der unsportlichste Teil äh, Deutschlands. Also man hat das ja immer mal auch statistisch. Nirgends ist die Beteiligung an Sportorganisationen ähm, oder Sportvereinen geringer als in Ostdeutschland. Klammer auf, nirgends gibt es weniger in, in Deutschland als im Osten das ist der ja das ist der unsportliche teil des finales aber ich bin ja heute zuständig für das positive ist man ja ab und zu auch mal ganz gern kurz vor der bundestagswahl meine damen und herren eine relativ unbeachtete meldung die, die äh, regierungsmehrheit im bundestag äh, hat äh, beschlossen und ein gesetz erlassen das ab 2026 alle Kinder in der Bundesrepublik das Recht erhalten sollen auf, auf einen Kindergarten, Kinderkrippen und eine Hortbetreuung bis zur vierten, bis zur fünften Klasse. Jetzt hat niemand geschrieben, das ist aber schön, dass, wir, dass die Kinder Deutschlands in wenigen Jahren mal ein Recht haben sollen, was die Kinder der DDR bis 1990 alle hatten. Ich habe das zumindest nicht gelesen, ich habe es bedauert dass ich es nicht gelesen habe. Vor einigen Tagen in der Leipziger Volkszeitung, ne, Sie haben gehört, ich habe in Leipzig studiert, und die LVZ, das große Flaggschiff der, der Arbeiterpresse, äh, auch aus, äh, aus alten Tagen, die gibt es heute noch, sie ist heute nicht mehr unbedingt ein Flaggschiff der Arbeiterpresse, aber ihr rutscht mitunter ja dann doch was durch. Und vor einigen Tagen ähm, erschien ein Beitrag, wonach ganz umfassend, die Wahrscheinlichkeit für Kinder, dass sie Gewalterfahrungen, Brutalitätserfahrungen, Missbrauch und Vernachlässigung erleben, dass das in der demokratischen Bundesrepublik deutlichst ausgeprägter war als in der diktatorischen DDR. Dann war er jetzt dann war der Leiter dieses Arbeitsbereichs tatsächlich so ehrlich gegenüber dem Journalisten, zu sagen, das habe man nicht geglaubt. Dieses, dieser Befund ist doch undenkbar und man hat ähm, es in einem viel größeren Maßstab wiederholt, vergleichend wiederholt, also die Untersuchung, und ist zum gleichen Ergebnis gekommen. Er war gewissermaßen vollkommen fassungslos, aber kann uns das verblüffen? Äh, die DDR war ein Land, was... Von, der, von Anfang an das Schlagen in der Schule verboten hat. In der, da durften in der Bundesrepublik noch 30 Jahre lang auf Schüler eingeschlagen werden. Äh, kann man vor diesem Hintergrund sich eigentlich wundern, dass Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalterfahrung im Osten geringer waren? 5.000 Kinderferienlager wurden zwischen 1990 und 1992 ich sage mal, vernichtet. Sie wurden einfach nicht weiter betrieben, insofern verwertet. Verwertet, meine Damen und Herren, wurden die schon. Aber ähm, sie haben auf diese Weise, das ist jetzt der Anschlag des Westens, ja, <lacht> sie, sie haben auf diese Weise zu der elenden Tristesse in den Ferien beigetragen, die es in den 90er Jahren dann vor allem für die Kinder, der nicht so reichen, in Ostdeutschland äh, gegeben hat. Das wäre äh, verhindert worden. Aber kann man die DDR deswegen das bessere Deutschland nennen? Es gelang der DDR, ihre Bürger vor Kontergan und Aids zu schützen. Auch vielleicht Polio sozusagen. Ja? Also all das gelang der Bundesrepublik nicht, und, oder beziehungsweise, was die Kinderlebung betrifft, erst Jahre später. War die DDR deswegen das bessere Deutschland? Die psychischen Erkrankungen bei Kindern haben sich vervierfacht, wie auch die Allergien bei Kindern sich vervierfacht haben seit der Wende. Man könnte den Eindruck gewinnen, wir sind von einem, äh, von einem gesunden Staat in einen Kranken geraten. Kann man die DDR deswegen das bessere Deutschland nennen? Die nationale Volksarmee der, Na der DDR war die einzige Armee seit Karl dem Großen, die keinen Krieg, die einzige deutsche Armee, die keinen Krieg begonnen hat. War die DDR deswegen das bessere Deutschland? Wir erinnern uns alle noch an diesen schrecklichen Vietnamkrieg, an dem 500.000 vietnamesenkinder Kinder gestorben sind. 500.000. Die DDR war auf der seite dieser kinder die westdeutsche demokratie war auf der seite ihrer mörder kann man die ddr kann man die ddr deswegen das bessere deutschland nennen ich mache es jetzt kürzer vollbeschäftigung gegen vier millionen arbeitslose nach der wende vielleicht noch den punkt 1990 waren 90 prozent der ostdeutschen frauen zwischen 25 und 60 jahren Inhaber einer Berufsausbildung, eines Fachschulstudiums oder einer Hochschulausbildung. Das traf zu diesem Zeitpunkt maximal auf 40 Prozent der Westfrauen zu. In der DDR-Zeit gelang es, die Sowjetunion zu bewegen, Kunstschätze, Archivschätze zurückzugeben, an Deutschland zurückzugeben. Seit 1990 ist das nicht mehr der Fall. Können wir jetzt sagen, dass die DDR das bessere Deutschland war? Die UNO hat die DDR zu den zehn Staaten mit der geringsten Kriminalitätsrate gezählt. Die Wahrscheinlichkeit, durch Mord und Totschlag sein Leben zu verlieren, war in der Bundesrepublik doppelt bis dreimal höher als in der DDR. War die DDR das bessere Deutschland? Ich frage sie immer wieder. Wir wollten, sollen es uns nicht zu nicht so leicht machen. Na gut, die letzte Partei. Sie, sie haben gehört, ich bin Potsdamer. Die letzte Partei, die sich in Potsdam für den Neubau von Sozialwohnungen eingesetzt hat, war die SED. Ja, seither äh, sind Wohnungen natürlich gebaut worden, aber nicht für arme Menschen oder einfache Menschen, sondern für reiche Menschen. Ich muss auch der Ehrlichkeit halb, halber sagen, dass die DDR-Plattenbauten, um die geht es ja, äh, seit 1990 auch alle renoviert und restauriert wurden, in der Tat. Aber neu gebaut, Sozialwohnungen neu gebaut, und das trifft mehr oder weniger auf den ganzen Osten zu, das ist 1990 im Großen und Ganzen zum Stillstand gekommen. Gut, jeder soll sich seinen Rein drauf machen. Das bessere Deutschland. Was mir aber wichtig ist, und das ist jetzt dann doch die letzte Bemerkung, sie war vor allem das andere Deutschland. Nehmen wir erstmal den Normalfall. Keine Formation der Weltgeschichte ist imstande, ihre Vorgängerformation sachlich zu bewerten. Das geht einfach nicht. Die französische Revolution konnte die Königszeit nicht, nicht sachlich bewerten. Genauso wenig wie die Restaurationszeit, die Revolutionszeit sachlich bewerten konnte. Das geht aus drei Gründen nicht. Zum einen muss man immer als der Neue den mythos des alten zerstören man muss einen neuen mythos dagegen setzen und das alte märchen durch ein neues ersetzen das ist überhaupt nicht einfach ich glaube friedrich der zweite brachte mal das auf den schönen punkt der sagte man ähm, löst man schafft eine unzweckmäßige religion ab und führt eine noch sinnlosere ein ja. der hatte manchmal ganz trockene gute bemerkungen ja. also zum einen konnte man aus diesem Grund die Vorgängerformation, und das ist ja in diesem Fall die DDR, nicht sachlich bewerten. Zum Zweiten sind natürlich, entstehen natürlich immer in der neuen Zeit Dinge, die man sich gar nicht so vorgestellt hat, auf die man überhaupt nicht gut zu sprechen ist, die sozusagen etwas, ähm, eine Enttäuschung bereiten müssen. Und drittens äh, haben Menschen das Erlebnis, dass sie eben auch Dinge verlieren, verloren haben äh, im Zuge der neuen Zeit. Das, meine ich, sind die drei Gründe, weswegen eine sachliche Betrachtung äh, ohnehin praktisch ausgeschlossen ist. Und dann kommt aber noch etwas hinzu und das macht die DDR jetzt wirklich einmalig. Denn was war sie gemessen an den drei sozusagen gegenüberstehenden Phasen? Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazizeit, zeit Adenauerstaat. Was, was einte diese vier Formationen? Das Entscheidende, die Sozialstruktur. Es waren diese Machteliten Deutschlands, die in allen vier Formationen ja letztlich das Sagen hatten. Die Machteliten, die sind natürlich vom Kaiserreich in die Weimarer Republik übergegangen. Adolf Hitler hat alle Privilegien privilegierter Kasten bestätigt, wenn sie nicht gerade Juden waren. Bestätigt und wenn sie, und wenn sie zugegeben, äh, zu, äh, löst sich von alleine auf sozusagen, äh, ihn bekämpft haben. Ne? Das kam in diesen Kreisen nicht allzu häufig vor, aber damit war er dann auch nicht einverstanden und man musste in der Nazizeit ja auch ein bisschen zusammenrücken, was die Eliten betraf, Adel, Beamtentum, äh, Geldadel, die Richterschaft. Man musste zusammenrücken, um äh, diesen neuen Nazis in den höheren Positionen Platz zu machen. Es war enger, aber es ging. Und dann kam eben das Kriegsende und Hitlers Diplomaten wurden Adenauers Diplomaten, Hitlers Richter wurden Adenauers Richter, Hitlers Lehrer wurden Adenauers Lehrer, Hitlers Staatssekretäre wurden Adenauer Staatssekretäre. Sozusagen die Machteliten, die kirchen könnte ich noch dazu zählen äh, sind wieder einfach übergegangen in die neue zeit die sozialstruktur dieser vier formationen kaiser weimar nazi adenauer war eigentlich gleich und das bot die ddr nicht sie hat damit aufgeräumt und das macht sie so unendlich singulär dass also diesen diese traditionellen machteliten 45 jahre lang auf einem Teil des deutschen Territoriums nichts zu sagen hatten und ausgesperrt gewissermaßen, hat in, in ein Trauma ausgelöst und deswegen muss der Hass, ständ, äh, ist hier als Hassobjekt so beliebt, die DDR, er muss ständig erneuert werden und das wird so bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit, es sei denn, es passiert doch was mit der Systemfrage. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Also das hatte ja schon die Qualität eines Poems. Da würde ich mal sagen, das in Stein gemeißelt auf dem Berliner Alexanderplatz aufgestellt. Oder besser noch vor dem Bundestag. Ja, und ich würde dann, Herr Engelberg, Sie warten noch ein Minütchen, oder ein paar Minütchen besser gesagt, denn ich, würde, denn ich glaube, dass Ihr Statement hier gut anschließen würde. Ja, und zwar wie Ola Schubert-Lehnert. Sie möchte kurz sprechen über die DDR als Gesellschaftsentwurf mit sozialen und feministischen Anspruch, Fragezeichen. Also das würde hier, glaube ich, gut anpassen. Kurz etwas zur Vita. Jahrgang 1955 studierte sie an der Leningrader Staatlichen Universität Philosophie und Medizinethik, war dann in den 80er Jahren bis 92 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl für Ethik und Geschichte der Martin-Luther-Universität, also Geschichte der Medizin, Martin-Luther-Universität übrigens dort bei Professor Ernst Luther, ein äh, international renommierter Medizinethiker, der auch dankenswerterweise ab und an mal für N.D. schreibt, äh, Vizepräsidentin des, der Humanistischen Akademie Deutschlands, ja, Projektleiterin war sie bei der Informationsstelle hier des demokratischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, Sprecherin eines Initiativkreises Frauen und Gesundheit in Halle, ist engagierte Mitarbeiterin dort der Rosa-Luxemburg-Stiftung von Sachsen-Anhalt, publiziert vor allem zu Gesundheitssystemen im Vergleich, aber auch zu äh, medizinethischen Fragen, also ob das Organspende ist oder was es auch alles so gibt. In diesem Bereich, ja. Wir hören Sie also. Ach so, und Sie hat aber auch interessanterweise ein Buch als Co-Autorin verfasst zu Frauen als Täterinnen und Mittäterinnen im Nationalsozialismus, was ich sehr interessant fand, weil ich mich auch sehr stark mit der faschistischen Zeit befasse. Ja. Dankeschön.
4: Auch möchte ich mich zunächst für die Einladung bedanken und äh, zunächst mal noch äh, etwas ergänzen. Da vorhin so viel in der ersten Runde über Bücher gesprochen wurde, adaptiere ich mal einen Titel von Martina Relin, vormals Chefredakteurin des Magazins. Klar bin ich eine Ostfrau und ich komme aus Sachsen-Anhalt dem Bundesland mit dem ersten Bücherdorf und inzwischen den meisten Bücherdörfern. Äh, für die Wessis, die das vielleicht nicht kennen, vorhin wurde erzählt, die Bücher wurden aus den Buchhandlungen aussortiert und sollten eingestampft werden. Und da gab es verschiedene Rettungsaktionen und äh, so gibt es bei uns in Sachsen-Anhalt ganze Dörfer, wo jedes Haus eigentlich ein Antiquariat ist, und inzwischen find, wenn nicht gerade Corona ist, finden dort auch wieder Buchlesungen äh, mit diesen DDR-Autorinnen und Autoren statt. Das ist also bei uns ein richtiges touristisches Highlight geworden. Ähm, ich möchte an äh, drei Bemerkungen anknüpfen von meinen Vorrednern. Unter anderem hat Jürgen Hoffmann gesagt, die Arbeitsstellen in der DDR waren auch soziale Orte. Ähm, das möchte ich illustrieren. Es wurde ähm, auch gesagt, dass, äh, oder genannt, der Paragraf 218, der so in der DDR nie gegolten hat. Es gehörte zum unverbrieften Recht der DDR-Frauen über ihren Körper selbst zu bestimmen. Die DDR hatte allerdings den Spagat, dieses Recht der Frau gleichzeitig äh, Bevölkerungswachstum und insofern war dieses Recht verbunden mit einer ganzen Reihe sozialpolitischer Maßnahmen, also unentgeltliche Verhütungsmittel für Frauen und Mädchen aller Altersstufen. Jetzt gibt es die äh, bis 20. Und die Erfahrungen sagen aber, die meisten Abbrüche machen Frauen in der Altersgruppe 35. Also sollte man auch da mal drüber nachdenken. Also unentgeltliche Verhütungsmittel, fast kostenlose Kinderkrippen und Kindergärten. Ich finde dieses Wort nach wie vor schöner als Kindertagesstätten, weil es auch einen anderen Anspruch ausdrückt. Zusätzlich weitere sozialpolitische Maßnahmen, unter anderem die äh, Freistellung, das sogenannte Babyjahr, bei vollem Lohnausgleich, was aber von vielen Frauen gar nicht in Anspruch genommen wurde, eben weil der Arbeitsplatz mehr war als nur die Stelle, wo ich Geld verdient habe. Es war auch ein sozialer Ort, wo Freundschaften geschlossen wurden, gemeinsame Unternehmungen durchgeführt wurden oder sich gegenseitig unterstützt wurde. Das ist der eine Punkt, den ich noch mal etwas näher ausführen wollte. Ein zweiter Punkt, auch wieder Jürgen Hoffmann, hatte das äh, Eko-Stahlwerk genannt und dann gesagt, er kann dessen äh, weiteren Erhalt leider nicht weiter ausführen. Deswegen möchte ich das jetzt machen. Äh, da muss ich eine Vorbemerkung dazu machen. Ich habe im vorigen Jahr mit einer Kollegin im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Studie durchgeführt zu Lebenswegen ehemaliger Absolventinnen und Absolventen sowjetischer ziviler Hochschulen, eigenartigerweise ein völlig unterbelichtetes Thema, sowohl in der DDR, obwohl es ja immer hieß, von der Sowjetunion Lernen heißt Siegen Lernen und es waren geschätzt 17.000 Menschen, die ein Vollstudium in der Sowjetunion gemacht haben. Das sind dann noch gar nicht die mitgezählt, die eine Aspirantur oder äh, ein halbes Jahr gemacht haben. Es gibt aber kaum Publikationen dazu, bestenfalls Erinnerungsberichte, aber äh, keine äh, wissenschaftshistorische Auswertung. Und äh, die Bundesrepublik Deutschland hat eigenartigerweise dieses Thema, äh, wenn sie Bildungspolitik der DDR betrachtet, äh, auch noch nicht gefunden. Äh, und Wir haben also erst mal gesucht und sind unter anderem auf Karl Döring gekommen, der in der Sowjetunion studiert hatte und als äh, das eko stahlwerk abgewickelt werden sollte, äh, einfach seine nach wie vor bestehenden guten Beziehungen zu ehemaligen äh, sowjetischen Vertragspartnern genutzt hat für weitere Verträge äh, und richtig der Treuhand die Pistole auf die Brust gesetzt hat beziehungsweise die Verträge vorgelegt, sodass es deswegen weiter existiert. Wir haben jetzt so einen ähnlichen Fall in Thüringen gefunden von einer Frau, der es auch nur aufgrund äh, ihres Studiums und der weiteren Kontakte zu äh, den ehemaligen Kommilitonen gelungen ist, ähm, eine Fabrik in Thüringen zu erhalten. Also ich denke mal, das ist auch noch so ein Thema, ähm, wenn äh, die DDR betrachtet wird, wo man darauf eingehen muss. Weil zum Beispiel vorhin fiel von Peter Brandt das Stichwort sowjetische Besatzungspolitik da eben auch dazu gehört, dass Marschall Schukow schon 1947 einen Befehl erlassen hat, der hieß gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wenn man sich das genauer anguckt, wurde es dann doch ein Stück weit unterlaufen, weil die Frauen meist in Niedriglohngruppen waren das heißt in der gleichen Lohngruppe haben sie dann sehr wohl den gleichen Lohn bekommen, aber sie waren sehr häufig eben anders eingruppiert, aber äh, zu keiner Zeit in der DDR war der Ehemann irgendwie zuständig überhaupt die Arbeitsaufnahme zu genehmigen und schon gar nicht hätte er über den Lohn der Frau verfügen können. Also hier waren wir weit voraus und im Familiengesetzbuch der DDR äh, aus den 60er Jahren äh, war zum Beispiel die Verweigerung der Arbeitsaufnahme oder auch nur einer Qualifizierung als Scheidungsgrund anerkannt. Äh, wobei durchaus zu sagen waren, dass es mit subtileren Methoden doch sehr häufig die Männer waren, die versucht haben, Weiterbildung zu verhindern. Aber es ist ihnen nicht gelungen, die Zahlen äh, wurden äh, von äh, Matthias Kraus schon genannt. Äh, in diesem Familiengesetzbuch war auch festgeschrieben äh, die Gleichstellung von ehelich und unehelich geborenen Kindern. Also Gewalt... Äh, stand da auch noch drin, aber das musste schon gar nicht mehr in den 60er Jahren festgeschrieben werden. Das war seit 1948, dass körperliche Gewalt per Gesetz ausgeschlossen war. Aber diese Gleichstellung von ehelichen und unehelichen Kindern war wichtig, beziehungsweise dass ledigen Müttern auch nicht ein Vormund vor die Nase gesetzt werden durfte, sondern dann war eben die Mutter alleine zuständig. Insofern schätzen Transformationsforscher heute ein, dass Frauen in der DDR eine besondere Transformationskompetenz hatten. Zeigte sich ja auch, Sachsen-Anhalt war das Bundesland, was die meisten Menschen nach 89 hat weggehen lassen vor allen Dingen junge Frauen, die sehr schnell sich zurechtgefunden haben und ihre Möglichkeiten genutzt haben. Also besondere Kompetenz, beziehungsweise schätzen Transformationsforscher ein, dass die Etablierung eines gerechten Geschlechterarrangements ein Feld der DDR-Frauen war und dass hier die westdeutsche Gesellschaft Derzeit erstmal eine nachholende Modernisierung durchläuft. Äh, nichtsdestotrotz, äh, der Titel wurde ja von Karleen Vesper vorgelesen: Wie feministisch war die DDR? Äh, wird äh, diese Frage von den meisten Historikerinnen oder Frauenforscherinnen verneint, hat aber auch damit zu tun, dass erstens der Begriff Feminismus bei uns äh, keine Rolle spielte äh, bis in die 80er Jahre. Äh, in den 50er Jahren war er regelrecht verpönt als äh, ein Irrweg in der Geschichte. Insofern, äh, wer sich da äh, be äh, belesen möchte oder äh, was sucht, sucht einfach nach dem falschen Begriff. Man muss einfach gucken nach Frauenpolitik. Also der Begriff ist schon mal anders. Er taucht dann erst auf in den, bei den nichtstaatlichen Frauengruppen in den 80er Jahren. Also so äh, Frauen in der Kirche oder Frauen für den Frieden. Diese ganzen Gruppierungen, die gebrauchen ihn. Aber bis dahin äh, spielt er äh, bei uns keine Rolle. Äh, bei vielen Dingen... Wenn man anguckt, hat es Ecken und Kanten gegeben. Also das, was in der Verfassung festgeschrieben war, war im realen Leben doch schon mal noch ein Stück weit anders. Aber wir waren hier deutlich weiter und haben hier äh, einen Schub geleistet, der heute auch äh, in die Frauen, in die gesamtdeutsche Frauenbewegung hineinspielt. Äh, soweit vielleicht erstmal. Und ein letztes vielleicht noch, ähm, wer sich speziell dazu belesen möchte. Draußen liegt ein ganz tolles Buch. Ich hoffe, es liegen noch ein paar da. Äh, das private und das öffentliche. Äh, von Ursula Schröter. Sie sitzt auch im Publikum. Also wer nach guter alter Tradition sich das Buch signieren lassen möchte, kann das auch tun. Ähm, weil ich finde es eine sehr schöne Tradition, mir nicht einfach nur ein Buch zu kaufen, sondern auch signieren zu lassen. Ähm, und äh, das zweite Buch äh, ist im Eulenspiegel äh, Verlag erschienen ein Bildband, aber mit vielen Geschichten. Frauen der DDR, emanzipiert und stark. In meiner Rezension habe ich es in Anlehnung an eine andere Werbung genannt, quadratisch praktisch gut.
0: Sehr schön, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Da war auch eine Sequenz, eine, auch eine Hommage, also nicht nur auf die Frauen der DDR, sondern auch auf die widerständigen Ostdeutschen, die eben ihre Betriebe äh, wieder die Treuhand gerettet haben. Und das sind nämlich eigentlich die widerständigen Deutschen, äh, Ostdeutschen und nicht jene, die sich bei Pegida oder in, um die AfD herum versammeln, ja, auf die man jetzt so perplex guckt und denkt, was ist in den Ossi gefahren oder so. Das sollte man eigentlich auch mal gründlich unterscheiden. Jetzt würde ich gern an einen Künstler weitergeben. Also Achim Engelberg und damit äh, haben wir auch ein bisschen den Bogen von dem einen berühmten Sohn eines berühmten Vaters zu dem Sohn eines anderen berühmten Vaters. Sie wissen bestimmt, Achim Engelberg ist der Sohn des äh, ja, international renommierten, in Ost- wie West hochgeschätzten Bismarck-Biografen Ernst Engelberg und der nicht minder ehrenwerten und geschätzten Germanistin Waltraud Engelberg die übrigens, weil am äh, ersten Podium heute auch die Rede war, von, von der Macht der Sprache. Äh, und sie hatte, deine Mutter hat uns äh, sehr schöne Artikel auch geschrieben, auch über den Missbrauch von Sprache und auch die Verunglimpfung und Verunstaltung von Sprache, die wir heute gerade sehr stark erleben. Ja, also Achim Engelberg, ja, geboren 1965, studierte Geschichte, doch Geschichte und Theaterwissenschaften, also nicht ganz so fern der Zunft. Im Prinzip eigentlich auch Historiker. Äh, ja, äh,
5: Doktor habe ich jetzt in Theaterwissenschaft, aber ja. das ist jetzt nicht so, nicht so relevant.
0: Ja, hat äh, Praktikum gemacht, das finde ich sehr interessant bei Heiner Müller, da bin ich direkt neidisch, ja, und äh, promovierte dann über den englischen, den britischen Autor John Berger. Er schreibt regelmäßig für verschiedene Zeitungen, darunter die Neue Zürcher Zeitung, den Freitag für die Blätter der deutschen internationalen Politik, hat auch schon für uns geschrieben, ich hoffe demnächst mehr.
5: Ja, ich <lacht> ist schon ein, ein Artikel von Christoph bestellt worden. Sehr schön. Ja, und
0: <lacht> <lacht> Bücher hat er natürlich auch veröffentlicht, einmal mit seinem Vater natürlich, auch die Bismarck-Biografien weitergeschrieben und äh, interessant fand ich auch den Briefwechsel, den du herausgegeben hast, zwischen äh, wolf job Siedler und Ernst Engelberg, also Zwei Urgesteine deutsche Geschichte, sehr unterschiedlich. Und Druckfrisch ist jetzt erschienen an den Rändern Europas, warum sich das Schicksal unseres Kontinents an seinen Außengrenzen entscheidet. Ja, jetzt sind wir gespannt auf ja, also Ehrmann. Ja,
5: also ich muss erst mal sagen, diese Form der Veranstaltung habe ich überhaupt gar nicht gewusst. Mir wurde, äh, deshalb muss ich jetzt wirklich ein bisschen improvisieren. Und ich bin nicht, als ich hierher gekommen bin, ähm, sagte man mir, ja der Mario Kessler, der ist krank, der konnte seinen Vortrag äh, nicht halten. Und eigentlich war ich eingeladen zu einer lockeren Podiumsdiskussionsrunde, der ein bisschen über Heiner Müller ergänzt, die, das Referat von Mario Kessler, was ich etwa weiß, weil wir es in zwei Tagen in der Rosa Luxemburg, schon wenn Mario wieder gesund ist, zusammen mit Liedermacher Wenzel und anderen auch vorstellen, über die Remigranten. Ich kenne natürlich auch die Publikation von Mario. Also er wollte erläutern, wie eben die Leute nach 45 zurückgekehrt sind sind, unter anderem Brecht, Anna Segers, manchmal auch mit sehr Zweifeln, ob wie es mit Deutschland weitergeht. Also bei Brecht findet man beim Buko, in Buko so ein Notat, wo er sich überlegt, kurz vor seinem Tode, unten sind die Assistenten in seinem Haus, vor zehn Jahren hätten die mich alle verhaftet, wenn sie, wenn sie gewusst hätten, dass ich hier oben sitze. Diese, diese Zwiespalt, natürlich auch der Zwiespalt mit dem Stalinismus, das aber trotzdem die, ähm, die Hoffnung, dass man eine andere, eine nachkapitalistische Welt errichten kann, die also gerade bei Intellektuellen sehr stark war, gerade die, die äh, in die DDR kamen, die anderen konnten ja nach Westdeutschland gehen oder nach Westberlin. Äh, diese Hoffnung wurde natürlich grau, eben die, äh, das war schon in den 50er Jahren, begann das schon. Da soll ich dann praktisch, jetzt fängt der eigentliche Teil von mir an, wo ich dann kurz beleuchten sollte oder möchte, die Situation in Leipzig, wo der Ernst Bloch, also da war auch mein Vater Prof, da war aber bekannter war natürlich Hans Mayer oder Ernst Bloch, der wahrscheinlich das einzige, ähm, philosophische Werk geschrieben hat, dass der DDR geschrieben worden ist, obwohl es not, Notaten noch früher vor der DDR gab, das Prinzip Hoffnung. Und dieses Prinzip Hoffnung, äh, das war fundamental und dieses Prinzip Hoffnung erlo äh, erlosch äh, eigentlich in den 80er Jahren. Und hier komme ich dann zu, zu der Sache mit Heiner Müller zusammen, der also äh, als er Mitte der 80er Jahre den Büchnerpreis bekommen hat, eben äh, diese berühmte Rede äh, hielt die Wunde Wojec, wo es eben auch darum ging, dass ähm, äh, diese Hoffnung eben nicht mehr äh, existiert oder stein geworden ist. Deshalb die berühmte Formulierung, dass die Mauer das Stalins Monument für äh, Rosa Luxemburg äh, äh, ist. Also diese Hoffnung war vorbei, er hat dann nur noch die Hoffnung äh, in der dritten Welt gesehen und hier kommt dann, äh, ist dann diese äh, Rede, dass am 4. November 1989 dann die große Demonstration oder Kundgebung ähm, äh, auf dem Alexanderplatz, wo Müller... Ähm, glaube zum ersten Mal richtig ausgepfiffen worden, obwohl er die einzige realistische Rede erhielt. Ihm war natürlich klar, die Grenze, die Mauer war noch nicht offen, aber die Grenze in Ungarn war offen, dass die DDR vorbei ist. Und äh, er verlas einen Aufruf zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften, weil er sagte, jetzt wird äh, demnächst der Kapitalismus hier Einzug halten jetzt gründet äh, unabhängige Gewerkschaften. Am 10. November, also einen Tag nach dem Mauerfall, flog er nach New York und äh, dort er dann, wurde er natürlich sofort zum Mauerfall befragt und dort hielt er ein ähm, Interview, wo er sagte, ja, äh, 100, äh, der, Vers, der 70-jährige Versuch, Marx zu widerlegen, ist gescheitert. Ein Sozialismus ohne bürgerliche Freiheiten kann es nicht geben. Und die DDR ist beendet und diese Enttäuschung, das war natürlich auch überspitzt gesagt, diese Enttäuschung, in dieser Enttäuschung muss man auch, was Peter du erwähnt hast, dieser, die, äh, den Stefan Heim sehen. Der hat natürlich, der wurde am 4. November, das ist der ähm, irgendwie das ist der, äh, also der Nestor unserer Bewegung, der äh, groß angekündigt. Und äh, als diese Hoffnung. Äh, äh, zerstob, das war ja auch seine Hoffnung, warum aus Amerika in die DDR gekommen ist, da kommt diese Anmerkung, äh, die DDR ist nur eine Fußnote der Geschichte. Das ist eigentlich diese Hoffnungsstruktur, die, äh, ohne, die, ohne diese Vorgeschichte kann man diese, diese Sache, glaube ich, äh, Fußnote der Geschichte gar nicht ähm, verstehen. Und
1: Aber Wähler hat das aufgegriffen, nicht? Hans-Ulrich äh, -Wähler, äh, Hans Wähler hat hat diese Formulierung aufgegriffen in, in, in äh, einer äh, Gesellschaft? Ja, 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 ja,
3: nee, das
5: ja ich, also aber ich, ich, ich habe es ich ich ich, ja bei. Ja. Ich, ich weiß, ich, ich bin jetzt, das, da bin ich wiederum, ich bin auch jetzt gerade erst gekommen aus dem Grunde, weil in Bautzen soll ein Bismarck-Denkmal wiedererrichtet werden und das ist gerade ganz stark. Von der AfD-Fraktion wird, äh, wird das unterstützt. Und da brauchten braucht einige Vertreter der Linken braucht ein paar Argumente. Und da muss ich jetzt gerade heute Vormittag ein paar Sachen zusammenstellen. Aber zurück ähm, zur DDR. Hier äh, würde ich noch mal einen Aspekt, äh, eine Fragestellung machen. Ähm, auch was du, äh, Peter, äh, sagtest, äh, dass natürlich die DDR durch die Abtrennung der Ostgebiete eigentlich äh, eine Struktur hatte, die äh, kaum überlebensfähig war, wenn äh, der, der, der große Meister äh, in der Sowjetunion zusammenbricht. Es wäre natürlich eine ganz andere Situation auch der Neuvereinigung gewesen, wenn es praktisch zwei, wirklich zwei Brocken Deutschland gegeben hätte, und das, äh, das muss man auch äh, sehen. Und das ist eigentlich die dialektische Spannung, dass es die DDR einerseits, natürlich mit dem gesamten Ostburg, äh, eigentlich den Kapitalismus reformiert hat und äh, humaner gemacht hat ähm, bis zum Untergang der Sowjetunion ähm, und gleichzeitig durch die autoritäre Struktur. Ähm, die letztlich stalinistisch war und eben nicht der demokratische Sozialismus einer Rosa-Luxemburg, ähm, auch wiederum den, äh, äh, ein Neubeginn von linken Bewegungen äh, bis heute äh, ungemein erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Und damit hängt natürlich auch zusammen, es ist eben nicht nur die Abtrennung der deutschen Ostgebiete, in diese Ostgebiete sind ja Praktisch äh, wiederum die Völkerschaften aus dem, äh, ganz weit vom Osten gekommen. Also zum Beispiel äh, meine erwähnte Mutter, äh, die kommt ja aus und äh, die ganze Familie äh, mütterlicherseits kommt ja aus Schlesien, also aus Langenbielau konkret, also der Gegend der, äh, des Weberaufstands. Äh, und im Nachbarort äh, wohnt die Olga Tukacek, das ist die Nobelpreisträgerin, die polnische. Und die, deren Familie kommt wiederum zum großen Teil aus der Ukraine und da teilweise in Donetsk. Also das Gebiet, wo jetzt Krieg ist. Also diese, 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 diese Völkerverschiebung, dass zum Beispiel jetzt diese, diese Orte schafft, wo also die, meine Familie mütterlicherseits hier kommt, jetzt teilweise ukrainische Wurzeln haben, das ist natürlich jetzt zweite, dritte. Vierte Generation danach. Das hat, hat natürlich eine antikommunistische oder anti-linke Grundstimmung gemacht. Auf die können viele reaktionäre Parteien, also auch äh, die, äh, die polnische Partei, neben einem Sozialprogramm, was teilweise Errungenschaften äh, des äh, Realsozialismus wieder aufnimmt, zurückgreifen. Und das macht die, diese ambivalente äh, Erbe der DDR, dass sie einerseits. Äh, eine Hoffnungsstruktur entwickelt hat, aber gleichzeitig durch ihre äh, autoritär-stalinistische Grundlage ähm, linke Bewegungen für sehr, sehr lange Zeit in Deutschland zerstört hat.
0: Ja, jetzt geht's. Wir haben hier nämlich eines, was total kaputt ist und die anderen Mikrofone, da schätze ich mal, die sind so ähm, ökologisch bewusst sensibel. Ja, die schalten sich automatisch nach einer längeren Pause aus.
2: <lacht>
0: oder Batteriemangel, ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Anschließend hier an Achim Engelberg würde ich vielleicht fragen, äh, erst einmal, oder nein, wir fangen doch anders an. Wir fangen doch nochmal von vorne an. Und zwar, äh, ja... Peter Brandt in der Bundesrepublik, oder auch Olga Dietrich in der Bundesrepublik soll es 300 Wissenschaftler gegeben haben, deren Gegenstand die DDR war. Nach der Vereinigung haben wir ja einen richtigen Forschungsboom erlebt, ja. Hans-Peter Schwarz war das, glaube ich, der von Bonanza historiographischer Forschung sprach. Die DDR nannte er als Bonanza der historiografischen Forschung. Und äh, ich hatte sogar den Eindruck, dass viele, die vorher sich vorher mit, weiß ich nicht, äh, alte Geschichte oder auch frühe Neuzeit beschäftigt haben, auf einmal umsattelten auf DDR-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viele DDR-Historiker im Lande unterwegs waren aber natürlich vor allem eben auch westdeutscher Provenienz. Warum ist aber trotzdem immer noch die DDR-Geschichte bis heute, 30 Jahre danach, nachdem sie untergegangen ist, eine Streitgeschichte? Ich meine, wir sind ja jetzt doch schon, haben uns weit davon entfernt und von diesem Wort, vom Ende der Geschichte, was Fukuyama prägte, redet heute keiner ernsthaft mehr. Also diese, ich konnte es noch verstehen Anfang der 90er Jahre, dass man da eben beweisen wollte anhand der Sezehung der DDR, dass eben letztendlich mit dem ganzen Kollaps des Staatssozialismus im Prinzip der Kapitalismus doch das überlegendere System ist. Aber jetzt 30 Jahre danach, wo augenscheinlich ist, dass auch dieses System an seine Grenzen gestoßen ist und zwar nicht nur durch die Aktion der jungen Leute Friday for Future, sondern auch schon mit der Finanzkrise. Äh, warum ist es immer noch nicht möglich, vorurteilsfrei, was zum Beispiel Ernst Richter auch schon 64 forderte, als die neue Ostpolitik langsam erst aufkeimt, dem Entstehen war, vorurteilsfrei zu äh, behandeln und sich damit zu befassen, aufzuarbeiten.
1: Naja, das kann ich ja nur unterstreichen. Die, äh, ich bin ja nicht irgendein offizieller Vertreter von irgendetwas, schon gar nicht von irgendeiner Mehrheitsrichtung. Das Interessante, äh, was man beobachten konnte, nachdem äh, durch, durchaus im Laufe der Jahrzehnte die Beschäftigung mit der DDR nüchterner wurde in der Bundesrepublik auch aus Eigeninteresse, weil die Leute irgendwann ja auch merkten, das lohnt nicht jetzt nur Propaganda zu machen oder mit irgendwelchen Klischees zu hantieren. War dann schnell festzustellen, dass wenn ich jetzt von, mal von der von der Geschichtswissenschaft spreche, äh, dem Fach, nicht der, den Leuten, die sich speziell mit der DDR befassen, ähm, äh, dann war es ja so, dass, äh, vorhin fiel schon mal das Stichwort Bielefelder Schule, das war ja sozusagen in der Bundesrepublik die linksliberale Richtung der Historiografie, äh, dort hat man sich aber mit, mit Ausnahmen, äh, insp ich, ich äh, jetzt äh, den Namen hans ruderich Wähler, äh, Gott bin selig, äh, erwähnt, ähm, äh, der, der sich Ich tat ähm, die DDR zu, zu einer Art Betriebsunfall der deutschen Geschichte oder etwas nicht besonders Relevantem äh, zu erklären, was etwas eigenartig ist, wenn man eine äh, fünfbändige, voluminöse ähm, deutsche Gesellschaftsgeschichte schreibt und also darauf wollte ich hinaus, dass diese Richtung sich dann genauso der Delegitimierung der DDR und sozusagen der Erklärung einer Alternative zum Kapitalismus als rein utopisch und erledigt, politisch erledigt dargestellt hat. Das war natürlich nicht die Frage, aber... Die, ich, die in der Frage formulierte Stellungnahme kann, kann ich nur unterstreichen. Wobei mein Eindruck ist, dass wir jetzt auch wieder eine gewisse Tendenz zur Nüchternheit, ich will es mal so formulieren, ja, Nüchternheit haben. Man muss mal gucken, wie die nächsten zehn Jahre sich in der Hinsicht entwickeln. Ich will mal die Diskussionsleitung fragen, ob ich die Gelegenheit benutzen darf, noch zwei, drei Gesichtspunkte anzuführen, die jetzt nicht gefragt waren, die noch nicht so direkt zur Sprache gekommen sind. Das ich mache es nur stichwortartig, weil ich finde, dass, dass das in die Diskussion reingehört. Das eine ist die Feststellung, dass die Doppelstaatlichkeit maßgeblich auch zu tun hat. Ist Stichwort viel, viel vorhin schon mal. Oder dass es da einen Zusammenhang gibt, nicht, nicht ursächlich, einen Zusammenhang gibt zwischen der Doppelstaatlichkeit und der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung. Das ist mal so formuliert worden, ich glaube es war Günther Gauss, der gesagt hat, man muss sich das so vorstellen, dass es gibt ja in, in manchen westlichen Ländern große kommunistische Parteien und die, die DDR war eben der ausgegliederte Staat des deutschen Kommunismus. Das ist natürlich etwas sehr vereinfacht, aber interessant ist, dass tatsächlich die, die Gründung der SED unter den, in den Formen und in der Weise, wie es geschah, es gab ja tatsächlich zunächst mal eine breite Strömung hin zur Vereinigung, dass so wie es dann praktiziert wurde, das gewissermaßen zu einer geografischen Bereinigung der, dieser Spaltung geführt hat, sodass ähm, die Sozialdemokratie äh, im Osten aufgesogen, dann auch nach und nach ausgeschaltet wurde innerhalb der SED und umgekehrt äh, die, die, die kommunistische Partei äh, völlig, also schrittweise völlig marginalisiert wurde bis zu ihrem Verbot, also gewissermaßen die Sozialdemokratie zur, faktisch zur Einheitspartei der Arbeiterbewegung wurde. Also diesen Zusammen, dieser Zusammenhang ist wichtig, auch wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie man aus jetzt aus progressiver Perspektive das, was es gibt an gesellschaftlicher Spaltung, nach wie vor, trotz staatlicher Einheit, wie man das äh, überwinden bzw. bearbeiten könnte. Zweiter Stichwort, ähm, ich denke man sollte doch noch mal unterstreichen, äh, es ist gar keine Frage, also äh, vieles was gesagt wurde, war, war äh, also nicht allgemein akzeptiert, aber äh, auch bei vielen Kritikern der DDR akzeptiert, als, als Fortschritt, als Errungenschaft ähm, gescheitert ist, ist die DDR letztlich äh, im ökonomischen Bereich äh, und die, da gab es eben auch andere Entwicklungen zwischendurch. Wenn wir an die 60er Jahre denken, an, an das neue ökonomische System der Planung und Leitung, was dann abgebrochen wurde, äh, sowohl wegen Widerständen im SED-Apparat und, und wegen sowjetischer Bedenken, ähm, denn das hätte die, auch die politischen Leitungsstrukturen äh, infrage gestellt. Ähm, also letzten Endes kann man ja für alle diese Staaten, also des sowjetischen Typs, sage ich jetzt mal, feststellen, dass sie ziemlich erfolgreich waren äh, beim bei der Industrialisierung zurückgebliebener Länder, also wenn wir jetzt mal nicht Deutschland nehmen, sondern und da war es dann eben die Wiederaufbauleistung, also sozusagen was jetzt das Nachholende betraf, ziemlich erfolgreich, aber was nicht funktioniert hat, war der Übergang vom extensiven zum intensiven Wachstum bis hin zu, zum Versagen in der Mikroelektronik. Also das ist ja etwas, worüber man nachdenken muss, was jetzt nicht alleine, wo man sagen kann, naja, die anderen, die haben halt uns totgerüstet oder so, was übrigens auch stimmt, aber das ist nur ein Teil der Sache. So, jetzt höre ich mal auf.
0: Die DDR sollte ja sogar Flugzeuge und U-Boote bauen <lacht> für die Sowjetunion, was natürlich alles illusorisch war und die Kräfte absolut überstiegen hat. Äh, ich würde aber jetzt mal gern, weil vorhin viel Bielefelder Schule, ähm, ich würde doch mal auf die Historiografie zurückkommen. Äh, und zwar, also, dann nehme ich erstmal fange ich erst mit einem Zitat an. Ja, Jens Hüttmann schreibt in seinem Buch, 2008 erschienen, schon mal von einer längeren Zeit, äh, von der Bundesstiftung Aufarbeitung ist er und das Buch heißt DDR-Geschichte und ihre Forscher. Da schreibt er, trotz ihrer Anstrengungen litten die DDR-Forscher sowohl innerwissenschaftlich als auch in der westdeutschen Öffentlichkeit unter Anerkennungsproblemen. Äh, und dann, äh, ja, also die Abwertung wissenschaftlicher Leistung oder Negierung wissenschaftlicher Kompetenz, was hier schon öfters die Rede war, mit der Abwertung auch von Lebensbiografien und Leistung auch im volkseigenen Kombinat oder volkseigenen Betrieb. Und er äh, bringt dann auch so ein Wort oder zitiert äh, einen FATS-Redakteur, der von, der von den DD-Aerologen distanzierend gesprochen hat zu den DDR-Forschern. Also DD und dann Aerologen. Also da steckt das äh, englische Wort für Irrtum drin, ne? was ja schon ziemlich infam und bösartig ist, eigentlich. Und meine Frage jetzt äh, an Holger Citrisch-Stahl ist: Also diese äh, massenweise Abwicklung von DDR-Wissenschaftlern ddr-historikern äh, die äh, eigentlich sehr gut mit westdeutschen vorab in den jahren davor konnten auf verschiedenen kongressen wir hatten von jürgen hofmann gehört äh, 87 in bonn im ollenhauer haus zum beispiel aber es gab ja auch andere tagungen wo man sich traf im ausland und so weiter die haben sich ja dann nach 1990 schuftig verhalten will ich mal so lob sagen ja also entsolidarisiert also im Prinzip nachher kam recht schnell zum Beispiel von Professor Jürgen Kocker äh Selbstkritik, aber da war im Prinzip alles schon gegessen und durch. Also äh, wie können Sie sich das erklären, diese, diese Entsolidarisierung, die ja schließlich dann nachher auch westdeutschen Wissenschaftlern auf die Füße fiel. Ich kann mich erinnern, dann sollten die Sozialwissenschaften zurückgedreht werden oder äh, hier Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Tuchel und die, die haben gekämpft gegen Angriffe auf ihre... Endlich errungene Gedenkstätte, die den ganzen Breite des Widerstands würdig. Da sollten dann die Kommunisten wieder raus, ja. Also äh, wie schätzen Sie das ein? Also das ist auch vorhin nicht an Ihre Adresse gemeint gewesen mit der Vorurteilsfreiheit logischerweise, Herr Brandt, ja. Ebenso wie das jetzt auch nicht an die private Adresse geht, ja.
2: Hm. Ja, denke. Ähm ich, also ich selbst war zu dem Zeitpunkt schon Referendariat, also sozusagen nicht mehr im direkten Hochschulbetrieb, aber ich habe es schon mitgekriegt, weil zum Beispiel der, in Jena das Interdisziplinäre Forschungszentrum zur Konservatismusforschung, mit dem ich da auch zusammengearbeitet hatte, im Zuge der Vorbereitung meiner Examsarbeit bei Konservatismus, auch recht zügig abgewickelt wurde und fast alle oder alle der daran beteiligten äh, Lehrkräfte dann auch mehr oder weniger dann 1991 und weiter suspendiert wurden, äh, dass dort so eine Art Goldgräberstimmung herrscht. Also sozusagen ähm, die, die Lehrstühle an DDR-Hochschulen waren, waren sozusagen, ja, ich würde es mal sehr überspitzt Beutegut formulieren. Ähm, und ähm, es kommt, wenn man sozusagen, so, wenn man das so ähm, wissenschaftssoziologisch betrachten würde trifft das auf eine Generation oder auf, auf, auf eine wissenschaftliche Schulenbildung mit einem, mit einem Mittelbau, der natürlich auch Stellen suchte. Ja? Das, das System vorher in den 80er Jahren, das Universitätssystem in den westdeutschen Hochschulen, ist ja auch abgespeckt worden. Ich weiß, wir, hatten, wir haben damals auch gegen viele KW-Vermerke von Stellen gekämpft also künftig wegfallende Dozentenstellen und so weiter oder Lehrstühle, um das sozusagen schon marktkonformer zu gestalten, man hat es damals nicht so ausgedrückt, aber der Grundgedanke war eben da auch schon durchaus neoliberal eingefärbt. So und diese Generation von Mittelbau-Kolleginnen und Kollegen ist dann natürlich jetzt in der Situation dort auch, in die Staatlöcher kommen zu können und dann trifft das zusammen eben auf diese ganze Delegitimierung, die dort auch politisch praktiziert und gewollt wurde, wo dann auch gleichgesetzt wurde sozusagen die Kritik am politischen System der DR mit dem, mit dem wissenschaftlichen Arbeiten der, 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 der Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen, also sozusagen alles in einen Topf geworfen wurde, ohne einmal hinzugucken und Generalverdacht, Generalvorwurf, im Grunde reichte, um da auch sozusagen die berufliche Karriere an ihr Ende gehen zu sehen. Und dass da jemand wie Jürgen Kockert, nicht aus Bielefeld, natürlich auch, in Bielefeld auch erlebt habe, dann irgendwann mal Selbstkritik übte, ist nett, aber auch, auch er gehört sicher mit mit, mit seinem Mitarbeiterstab, Wähler, Wähler sogar noch viel mehr zu den Profiteuren dieser Entwicklung. Also das war eine ja der Entwicklung, also das ist eben eine, eine Tendenz äh, der Übernahme äh, sozusagen geistiger, geistiger Kapazitäten äh, zur ähm, ja, Formierung äh, eines Teils einer neuen äh, Wissenschaftselite, äh, elite um die Deutungshoheit auf lange Sicht äh, über solche Prozesse gewinnen zu können. Da fällt mir auch ein Zitat von Hans-Peter Schwarz ein, der eben schon erwähnt worden ist. Der Geschichtsmythos ist ein, eine Waffe, die der Historiker unentwegt handhaben kann, oder, oder, oder Historiker der Politiker unentwegt handhaben kann. Und sozusagen diese Deutungshoheit ist über diese Dinge auch hergestellt worden oder sollte hergestellt worden, äh, werden und wir erleben es ja, das öffentlich vermittelte DDR-Bild ist ja genau das, äh, was sozusagen seine Wurzeln in, in dieser, dieser Zeittendenz hat und dem Umgang äh, auch mit, den daran, mit dem, ja, mit dem auch unseligen, sage ich mal, Umgang auch mit den mit den Kolleginnen und Kollegen, die darunter zu leiden hatten, weil ihre beruflichen Perspektiven äh, damit beendet waren. Und ich äh, denke, das ist ein dunkles Kapitel, auch das gehört irgendwann noch mal wissenschaftlich äh, gründlich aufgearbeitet. Äh, und dann wird sie auch sicherlich über Interessen äh, noch viel mehr sagen lassen, als so das, was ich eben mal sozusagen als 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 ein Hauptinteresse zwei oder zwei Hauptinteressen vermutet habe.
4: Ja, ich hatte mich auch dazu noch mal zu Wort gemeldet. Es betraf ja nicht nur die Historiker und die Soziologen. Ich habe das ja selber erlebt mit Professor Ernst Luther, wie er abgewickelt wurde, beziehungsweise unser ganzer Lehrstuhl. Wir hatten also schon seit 1987 einen Lehrstuhl für medizinische Ethik, der interessanterweise in der Wissenschaftsgeschichte der BRD nie auftaucht. Da geht es immer erst 92 äh, mit einem westdeutschen Lehrstuhl los äh, und die Abwicklung äh, bei uns verlief folgendermaßen, äh, weil man politisch nichts gefunden hat, hat der Bereich Medizin dann beschlossen, ja wir haben hier aber äh, zu viel äh, Fachkräfte und Institute und wir gucken mal nach der Bettenauslastung. Äh, und die Bettenauslastung als theoretischer Lehrstuhl war natürlich gleich null. Nun könnte man ja noch sagen, okay, äh, Ethik äh, ist staatsnah, aber denken Sie an Professoren wie Professor Klinkmann, äh, der auch abgewickelt worden ist. Oder um äh, nochmal auf äh, die bereits erwähnte Studie zu äh, Absolventinnen und Absolventen sowjetischer Hochschulen zurückzukommen, die Abschlüsse wurden erstmal pauschal alle nicht anerkannt. Wir mussten die einreichen und je nachdem in welchem Bundesland wer gerade Kultusminister war, wurde was anerkannt oder auch nicht. Und interessanterweise auch nicht nur bei den Geisteswissenschaftlern, also uns haben das nicht nur Leute mit Abschluss wissenschaftlicher Kommunismus erzählt, wo ich mir ja hätte noch vorstellen können, warum das nicht äh, anerkannt wird, sondern auch Techniker haben uns erzählt, dass ihre Abschlüsse nicht anerkannt worden sind und äh, dass sie abgewickelt wurden an ihren Lehrstühlen bzw. runtergestuft, äh, weil man der Meinung war, also das kann ja da nichts gewesen sein obwohl sie auf vielen Gebieten genau deswegen damals in der Sowjetunion studiert haben, weil sie in bestimmten Technologien anerkannt Weltspitze war.
5: Ich wollte noch mal kurz aufmerksam machen. Ähm, natürlich ist hier das Thema DDR, aber man kann die DDR ohne den internationalen Kontext nicht sehen. Also zum Beispiel die Versuche, die den Staatssozialismus, auch an, wo er, ähm, nicht nur im Ostblock, sondern auch in Jugoslawien aufzubrechen, das sind ja parallele Versuche. Also es ist ja nicht nur, dass der Versuch in 60er Jahren gemacht wird in, in der DDR, es wird auch in der Tschechoslowakei gemacht, im Vorfeld äh, des ähm, Prager Frühlings. Es wird aber auch äh, in Jugoslawien versucht. Und alle diese Versuche scheitern und werden natürlich... Ähm, und in Jugoslawien nicht durch einmaschine Truppen, sondern einfach, weil es auch nicht funktioniert hat. Also das, und die, diese Enttäuschung war natürlich eine Internetzeit, die natürlich überhaupt das Denken in Alternativen, auch ökonomischer Art, nach, nach dem... Zerfall der Sowjetunion, der gar nicht so friedlich war, und den ganz blutigen Zerfall- und Aufteilungskrieg in Jugoslawien, der natürlich wirklich diskret war, das war vor genau 30 Jahren, 1991. Jetzt war gerade, wo wir jetzt sind, tobte die, die Schlacht, die Jugoslawien endgültig äh, Untergang gemacht in Vukovar. Und parallel war die letzte Zuckung der Sowjetunion, die dann im Dezember 1991, das sind wenige Wochen auseinander, zusammenbrach. Das ist die eine Sache. Gleichzeitig hat es ja auch linkes Denken bis weit in die etabliertesten Kreise gebracht. Also ich weiß noch, wie Eric Hobsbawm, der große britische Historiker, sich beklagte, dass seine mittlerweile als Klassiker anerkannte Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, die kam 1994 in England raus, wurde auch übrigens von Wähler sehr gut besprochen, in Deutsch übersetzt, aber in Frankreich nicht. Da hat man gerade alle also jetzt mittlerweile auch schon, aber das war auch äh, auch äh, das sind auch wieder parallele äh, Entwicklungen und ähm, als zum Beispiel Heiner Müller, weil ich da ja was sagen sollte, 1990 äh, Akademiepräsident Ost wurde, haben und die Vereinigung der beiden akademie der Künsten äh, also mitgestaltet mit Walter Jens haben einige seiner westdeutschen Kollegen äh, gefragt, ob er überhaupt geeignet ist. Müller sagte dann nur ganz kurz, dass er gerade jetzt jetzt nicht antworten kann, weil er gerade nach Tokio fliegen muss. Dort ist es gerade eine Retrospektive seiner Stücke. Aber ein paar Jahre weiter hatte man es dann erreicht. Das ist, dass das kaum mehr gespielt wurde und eines der letzten Gedichte, er ist am ähm, äh, 30. Dezember 1995 verstorben, ähm, heißt dann, ich werde wiederkommen außer mir. Also nach seinem Tod, er war schwer krebskrank, wusste das, das ist letzten Gedichte. Und tatsächlich ist er mittlerweile, war kurz vor der Pandemie, war er in Berlin mit vier oder fünf äh, Stücken, die äh, liefen in den großen Häusern. Er, war er wieder da. Also, die, weil das kommt natürlich auch mit der neuen äh, zerklüfteten Weltlage. Wir haben hier, hier muss man, glaube ich, war die DDR immer auch Teil der Gezeiten, also man, ähm, du Peter warst ja ähm, auch aktiv 68, wenn jetzt demnächst kommt ein äh, Film in die Kinos über Thomas Brasch, ich weiß nicht, wie, ob der gut oder schlecht ist, aber das war ja auch praktisch, ähm, Thomas Brasch war ja praktisch der äh, 68er, oder einer der 68er DDR, also es war ja, ähm, da, äh, die DDR war ja immer in den Gezeiten, mit drinne der internationalen Politik. Das macht sie, glaube ich, wirklich auch äh, interessant, weil sie et, äh, etwas Eigenes hat und gleichzeitig in diesen internationalen Entwicklungen äh, drinnen steckt. wie Sonst wäre sie tatsächlich nur eine Anmerkung der deutschen Geschichte.
0: Ja, also ich würde nur ganz kurz, dann gebe ich mal ein Publikum noch für Fragen äh, aufgreifen. Also noch eine Bemerkung von äh, Peter Brandt vorhin dass sich äh, die Geschichtsschreibung also über die DDR äh, doch teilweise in den letzten Jahren auch versachlicht hat. Das stimmt teilweise natürlich wirklich, abgesehen davon, dass es immer bestimmte Personen gibt, die nie, äh, also sozusagen die Ideologe, äh, Ideologien oder Ideologie mehr des Kalten Krieges noch weiter mit sich rumschleppten äh, oder überhaupt auch gar nicht hatten, wie Sie, Professor Brandt, ja, oder Holger Tschichtal natürlich auch, äh, abgesehen davon und die äh, Institu zu, äh, na, institutionellen Oasen, wie etwa das Zentrum für zeithistorisches Studium in Potsdam. Ja, ähm, hat es aber trotzdem heftige Kämpfe immer gegeben. Ich glaube, dass es jetzt ein bisschen äh ja, fairer zugeht teilweise nicht in den Medien und nicht in den, im, im Mainstream. Das liegt äh, auch an der jungen Generation an der, oder an den Nachwuchshistorikern. Da sind einige sogar selbst bei Bundesbehörden, wo ich denke, aha, das ist ja doch recht fair, wie sie hier über die DDR schreiben oder sich versuchen, der DDR anzunähern. Also selbst bei der Bundesstiftung Aufarbeitung oder bei der Bundesbehörde für Stadion Unterlagen findet man da den einen oder anderen, der eben seriös wissenschaftlich rangeht von Herrn jüngeren Leuten. Und ich freue mich auch heute, mehrere jüngere, junge Leute hier zu sehen im Saal. Also danke, ob Studenten, Doktoranden oder einfach historisch Interessierte sind. Herzlichen Dank, dass Sie auch gekommen sind.
3: Ich schließe mich diesem Gruß an und möchte mal ein bisschen provozieren mit einer vielleicht steilen These. Ich meine, dass diese Zeit, 45 bis 90, die Zeit der deutschen Spaltung also auch die Zeit der DDR, eine glückliche Phase der deutschen Geschichte war. Vielleicht sogar die glücklichste. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, ähm, haben Menschen dort Unglück gehabt? Natürlich haben in den glücklichen Phasen der französischen Geschichte nicht alle Franzosen Glück gehabt. Das wäre ein absurdes Kriterium. Aber warum nenne ich die Zeit bis 1990 eine glückliche, vielleicht sogar die glücklichste Erstens, aus drei Gründen. Erstens, wir haben niemanden überfallen in dieser Zeit und wir wurden nicht überfallen. Das unterschied diese Phase von der davor und danach. Zweitens, es gelang beiden deutschen Staaten auf unterschiedlichem Niveau in ihrem jeweiligen Bündnissystem Einkommens- und Lebensniveau. Anführer, Spitzenreiter zu werden. Ich sage mal, richtig unverdient, aber es gelang. Und drittens, das ist mir besonders wichtig, 1945 war Deutsch keine Nationalitätenbezeichnung, es war ein Steckbrief. Und 1990 war das Bild welt, weltweit vom Deutschen niemals besser als zu diesem Augenblick. Und an diesem wunderbaren Ergebnis haben beide deutschen Staaten gearbeitet und auch Anteil. Dass sich jetzt nicht alle, aber doch viele Westdeutsche für den Anteil der DDR an dieser Entwicklung nicht so interessieren, steht auf einem anderen Blatt, aber ich kenne ihn und ich wäre da auch aussagefähig. Danke.